0: Minule jsem mluvil o Štěpánově smrti. Mluvil jsem o tom, jak Štěpán byl tak blízko Ježíši, že když jeho nepřátelé si na ní podívali, tak viděli Ježíše a proto ho nemohli snést ve středu, Proto ho ukamenovali. A tady ten text zmiňuje právě z toho důvodu, že to byla první zmínka o Saulovi, o budoucím apoštolu Pavlovi, o kterém se pak v knize Skutku dočteme hodně. A od kterého pak čteme třetinu Nového zákona. A minulé jsme se poprvé setkali se Saulem, který schvaloval Štěpánovu smrt, poprvé jsme se setkali se Saulem, který držel kabáty těm, kteří Štěpána kamenovali, Setkali jsme se se Saulem, který pohrdal zvěstí Evangelia a vysmíval se Štěpánovi, který, který zvěstoval. A je je úžasný sledovat proměnu, kterou pán Bůh může přinášet do lidských životů. Je to právě boží milost, která Saula zastavila a proměnila ho v Pavla. A teď Saul, který se kdysi vysmíval Evangeliu, je teď Apoštolem Pavlem, který zvěstuje stejný Evangelium a kvůli kterému on trpí a kvůli kterému se mu lidé, lidé taky vysmívají. Ze Saula Bůh udělal Pavla a on si může ke své slávě použít cokoliv a kohokoliv. Z vraha křesťanů stvoří člověka, který uh, pomáhá šířit evangelium po celém tehdy známém světě. A jsem přesvědčený, že takovýhle úžasný proměny, byť ne v tak velkém měřítku, uh, Bůh dodnes koná a dodnes může konat. Jsem přesvědčený, že když mu vírou dáme prostor v svých životech, tak může něco úžasného začít ještě dnes, teď a tady v Řepích. A tak moje, moje výzva je, aby jsme očekávali to, že pán Bůh bude jednat, aby jsme očekávali jeho ducha, aby jsme, aby jsme mu mohli dát prostor, aby mohl mezi námi konat. A ještě než se pustíme do toho dnešního textu, tak já dám trošku kontextu. Mluvil jsem o apoštoli Pavlovi, o kterým ten text bude a Pavel cestoval po světě společně se Sílasem a Timotem a nesli Evangelium, zakládali sbory, Všude, kam přišli, tak kázali. A častokrát je zvěst Evangelia dostala do potíží. A začali ve městě Filipis, kvůli Evangeliu se tam dostali do potíží a museli opustit město tak přišli do Tesaloniky, tam kázali evangelium, lidé uvěřili, to je dostalo do potíží a museli utéct, protože jim šlo o život, utekli do Beroje. Tam sebou přinesli evangelium, který zvěstovali, lidi přicházeli k víře v Krista, to je zase dostalo do potíží. A tak Pavel musí opět utíkat a utíká do Aten a tam začíná ten dnešní text. Pavel je v Atenách a čeká na Sílase a Timotea, a to je text, který spolu s vámi chci číst, je to v 17. kapitole skutků. A než to nalistuju, tak si můžete vytáhnout chytrý telefony a načukat skutky sedmnáct a sledovat v překladu, v jakém je vám to milé do skutky sedmnáctá kapitola od šestnáctého až do konce. Když na ně Pavel čekal v Aténách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými řeky v synagóze a každý den také s lidmi, které potkával na náměstí. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stojčtí filozofové. Jedni říkali, co nám chcete ten žvanil povídat. A jiní zdá se být zvěstovatelem cizích božstev. Kázali jim totiž Ježíše a vzkříšení zmrtvých. Chopili se ho a vyvedli na aeropák se slovy, mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní to nějak zvláštně a tak chceme vědět, co to má být. Všichni Atéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového. Pavel se postavil doprostřed aeropagů a řekl, Atéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval jsem vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno neznámému bohu. Nuže, koho ctíte, ani znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama, ani si nedává lidskými rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřili jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho. Ačkoliv není daleko od žádného z nás. Vždy tím žijeme, hýbeme se a trváme, jak řekli někteří z vašich básníků. Jsme přece jeho rodina. Když tedy jsme boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Učinil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, Jeni se mu začali posmívat, ale jení řekli, poslechneme si to od tebe někdy jindy. Tehdy je Pavel opustil. Někteří se k němu připojili a uvěřili, mimo jiné i Dionýzus a žena jménem Damaris a ještě další. Tak, tolik z textu písma. Krásný obsáhlý příběh a je v tom spoustu materiálů k přemýšlení. Když se zamyslíte nad tím kontextem, jak jsem řekl, než jsme četli, jak Pavel cestoval a kázal a utíkal a cestoval a kázal a zase utíkal, tak z pohledu obyvatel těch měst, kam přicházel, se může jevit jako nepoučitelný recidivista. Kamkoliv přišel, kázal evangelium, i když věděl, že ho to může dostat do potíží a že mu půjde o svobodu a možná dokonce i o život. Proto tak často musel cestovat, proto musel utíkat, proto strávil spoustu času ve vězení. Nicméně Pavel nemohl jinak, protože se setkal s Ježíšem. Setkal se s živým Bohem a přijal od něj poslání a nemohl nic jiného, než to poslání naplňovat. Nést dobrou zprávu Evangelia do celého tehdy známého světa. A tak se dostal do Aten, do města, kde čeká na své kolegy Sýlase a Timotea. Procházel městem a viděl něco, co pohlo jeho srdcem. Nebo... Že to pohlo jeho žlučí, nebo že ho to rozohnilo. Město bylo plné model. A jaké modly tam viděl, to se v textu neuvádí až na jednu, že tam našel oltář neznámému bohu. A dovedu si představit, že to, co Pavel viděl, byla celá škála toho, co lidé hledají dodnes. I když v trochu jiných podobách. Jaký modly vídáme v našem městě dneska my? Na každém rohu můžeme najít nejrůznější chrámy. Máme nákupní střediska, máme banky, máme fotbalové stadiony, máme kliniky, plastické chirurgie, máme hospody, máme kasína, máme fitness centra, autosalony. Když se podíváte na velký fotbalový zápas očima člověka, který vůbec neví o co jde, tak to může připomínat náboženskou událost. dodnes je z čeho vybírat. Každá modla má lidi, kteří ji následují. Ale co to ta modla je? Co tolik rozohnilo Pavlova ducha, že nemoh jen tak sedět a čekat, než přijdou jeho kolegové? Já si modlu totiž nepředstavuju jako nějakou sochu. Zlatou, stříbrnou, bronzovou, dřevěnou, betonovou. Není to nějaká socha, které se člověk klaní, ani to není nějaká věc, ke který se člověk modlí a čeká pomoc v životě. Já si myslím, že modla je častokrát něco velmi dobrého. Modly jsou velmi dobré věci, ze kterých, ale my lidé uděláme tu věc největší, nejdůležitější. Dokonce důležitější než sám Bůh. To je modla, to je to, co nás okrádá o život. Častokrát z toho dobrého uděláme nejlepší. Zdraví. Úžasná věc, ale když se stane modlou, tak nás může zničit. To, že dobře vypadám, to, že vydělávám peníze a můžu uživit rodinu, když se z toho stane modla, je to velmi špatně. Kdo jsem? To, v čem hledám svoje štěstí, to, co mě motivuje, abych ráno vstal z postele, to, v čem hledám smysl života, to, na co si nenechám sáhnout. To, O co když přijdou, tak je to moje největší noční můra. To je modla. Je to cokoliv, co je pro vás důležitější než sám Bůh. Cokoliv, co, pohl, co je vaší energie, váš čas, vaše peníze. Cokoliv, od čeho očekáváte to, co vám může dát jenom Bůh. To je modla. Cokoliv, na co když se podíváme, tak si v srdci řekněme, kdybych jenom měl tady to, tak by můj život byl lepší tak by mě pán Bůh měl rád. Kdybych jenom měl tady to, tak bych měl úspěch. Díky čemu cítím, že život má smysl. Díky čemu se budu cítit v bezpečí, díky čemu se budu cítit důležitý. Existuje spousta způsobů, jak můžeme popsat vztah člověka k modle, ale jeden z nejvýstižnějších je uctívání. To, do čeho věnu svůj čas, svoji energii, svoje zdraví, svoje peníze. Jeden, jeden z mých oblíbených kazatelů říkal, podívejte se, kam směřuje většina vašich peněz. To může být vaše modla. A té byly plné a to rozbouřilo a poštola Pavla. Jeho duch se bouřil, když viděl, kolik dí tam žije. Díky modlám v nesvobodě, protože modla je něco, co pod slibem života z vás život vysává, z vás o život okrádá. Modla je to, co nás drží ve strachu z toho, že o ní můžeme přijít. Modle je to, co nás svazuje, modle je to, díky čemu můžeme jít přes mrtvoly, abychom toho dosáhli. Díky modlám obyvatele a ten žijí v nesvobodě, v závislostech, ve strachu. Kolik pochroumaných vztahů ničí právě modly. Kolik obelhaných lidí bloudí životem bez Ježíše tímhle světem. A tak se ducha poštola Pavla vzedmul a vzbouřil hněvem, možná zármuckém, možná touhou potom, aby, aby se obrátil, aby našli víru v Ježíši. A nebo to byla směsice všeho toho. Jsem si přesvědčený o tom, že když vám Duch Svatý ukáže nějakou takovou situaci, když vám ukáže město plný lidí, kteří se ženou za něčím, co není pravda, tak, takže to s námi pohne že nás to nadzvedne ze židle a vzbudí to v nás touhu něco s tím udělat. Když vám Duch Svatý ukáže, jak lidé jsou ztracení a jak, jak jdou za nějakou modlou, tak vás to nemůže nechat v klidu. Že lidé žijí v klamu, že usilují o něco, co nemůže dát život. A že si lidé způsobují spoustu utrpení a trápení a starostí jenom tím, že se právě nějakou modlou nechají okrádat o život. Ale apoštol Pavel se zároveň nenechal unést hněvem, když tady to viděl. Byť svatým hněvem, protože přirozenou lidskou reakcí by bylo fajn, tak jsem teď tady viděl něco, musíme s tím něco udělat. Dítě je to špatně. Dítě je špatně, že lidi uctívají moc peníze a sex jako svoje bohy. Co s tím uděláme? Paštol Pavel ale reagovala v lásce a nejednal ve hněvu. Neodsuzoval, nenadával, nesvolával na ně peklo. Ani se nestáhl do ústraní, kde by si říkal, tak už, už jsem od nich pryč, ať to s nima dopadne, jak chce. Ani si nestěžoval, jak, jak je to hrozný s těma obyvatelami města, jak, jak to město je bezbožné, prohnilé, Na Namísto toho začal rozmlouvat s lidma, kde to jenom šlo. V synagoze, na náměstí, na tržnici, trpělivě rozmouval a předával jim evangelium. Debatoval, diskutoval s nimi, vysvětloval, o čem je evangelium. To řecké slovo pro debatování znamená argumentovat, vyučovat, vysvětlovat, předávat, co nejlíp, jak umí tu zvěst naděje, kterou má. Pavel svým posluchačům dává rozumový základ pro víru, kterou zvěstuje. A tady je, tady je jedna z prvních věcí, která mě k tomu napadla: abychom ho mohli zvěstovat jako Pavel, musíme věřit, komu věříme, čemu věříme. Když Pavel kázal, tak začal zvěstováním neznámého Boha. On vstoupil do kultury, kterou tam viděl, která ho rozohnila, protože viděl, že ta kultura neukazuje k Bohu, ale ukazuje pryč od něj. Ale přesto. Tady tu kulturu použil jako uh, nějaký styčný bod, ze kterého začal zvěstovat Evangelium. Ukázal na něco velmi pravdivého ve všech těch modlách. A to něco pravdivého je, že každý člověk žije s velkou touhou v srdci, s touhou, kterou může naplnit jenom sám Bůh. S touhou, uh, kterou ty modly zneužívají v tom smyslu, že si necháme často obelhat. Až budu mít dost peněz, tak život bude stát za to. Až budu mít úspěch v práci, až mě povýší, tak, uh, tak budu důležitý. Až si pořídím to, či ono, tak, uh, tak mě lidi budou mít rádi. Tady to jsou podvody, které na nás modlišijou. A poštol Pavel ale viděl zároveň tu touhu po Bohu, kterou má každý člověk v srdci. Tu uh, díru v srdci, která je tak velká, že ji může zaplnit jenom sám Bůh. Našel v tamní kultuře něco, na co navazuje Evangelium. A tény byly plné bezmocných bohů, protože to nebyly žádní bohové, ale modly. Pavel jim ale zvěstuje Boha, který má moc, který je osobní, který mu na nás záleží, který nás má rád, který za nás položil svůj život. A má moc nad životem i smrtí, kterou v Kristu porazil. Jak to dopadlo? No, když skočíme až nakonec toho příběhu, tak se Pavlovi vysmáli. A co se stalo kamenem úrazu pro všechny posluchače, byla zvěst o Ježíšově vzkříšení. To je totiž v samém jádru Evangelia. A to mi přijde jako nejlepší důvod, proč měli Pavlo odmítnout. Neodmítli ho, protože pohredali jich kulturou, neodmítli ho, protože to, co říkal, bylo nerozumné, neodmítli ho, protože... To, co říkal, bylo nějak proti slušnému chování v tehdejší společnosti nebo proti nějaké nevědomosti. Ne, oni ho odmítli kvůli Kristu samotnému. A tady to si říkám, že je nejlepší možný výsledek zvěstování Evangelia. Ať překážkou kohokoliv k Bohu, není to, jak se chovám, to, jak mluvím nebo nemluvím, ale ať je to sám Kristus. Na tom stojí a padá celé křesťanství. A uh, Kristovo vzkříšení je základ křesťanské naděje. Jak Pavel píše, já tady zacituju z uh, první korinským uh, mrtinčet ze začátku, já přečtu skoro z konce z 15. Je to, že není zmrtvý vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže že nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu a celá vaše víra je k ničemu. to, že nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je mariná, jste stále ještě ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Máme-li ale naději v Kristově vzkříšení, tak máme naději, která jde mnohem dál, než cokoliv, co na tomhle světě můžeme potkat. Máme naději, která je větší než jakýkoliv trápení, jakýkoliv utrpení, jakýkoliv podvod, jakýkoliv zranění, dokonce silnější než sama smrt. Bůh vzkřísil Krista z mrtvých. A naše naděje je, že právě vírou srůstáme s Kristem, aby jsme byli vzkříšeni spolu s ním. Pavlova zvěst vedla ke Kristu. Dokud mluvil o Bohu, tak to možná znělo v uších těch lidí obecněji. Možná se nějakým způsobem stotožnili s něčím, co říkal. Ale když začal mluvit o vzkříšení, tak najednou narazil. Zazněla slova, která zapůsobila, jako když píchnete do vosího hnízda. To byla nepřekonatelná překážka pro posluchače. Nebyla, nebyl to způsob, jakým Pavel zvěstoval, ale byl to sám Kristus. To byla nepřekonatelná překážka pro posluchače na Aeropagu a mezi nimi byly i filozofové epikurejští a stoičtí. Dodnes reprezentují tady ty dva filozofické směry přístup spousty lidí k životu. Jedni boha jako vyšší moc popírají a druzí se od ní snaží odpoutat. Tady to, když schrneme praktický dopad těch filozofií, tak vlastně můžeme vidět to samé i dneska. A někdo se snaží Bohu vyhnout tím, že poruší všechny pravidla, že žije totálně nenábožensky, že je jako ten ztracený syn, který, který uteče od otce a snaží se užít ze života tak moc, jak to jenom jde. Druhý způsob je, že si Boha snažíme zotročit tím, že dodržíme všechny pravidla. Že budeme jako ten jeho starší bratry, který nikdy neodešel, ale přesto otcem pohradal stejně jako ten mladší bratry. Ale cestou ven je evangelium. Cestou vén není ani to, že všechny pravidla buď dodržíme nebo porušíme. Cestou k životu je evangelium, který nám ukazuje na samotného Boha, na milujícího otce, na Boha sestupujícího, který se k nám sklání, který přichází. Epikurejci věřili tomu, že všechno je jenom náhoda, že smrt je definitivní konec a proto si ze života musíte užít tak moc, jak to jenom jde, protože nejvyšší životní hodnota je potěšení, vyhnout se strasti. Přišli na to, že nejlepší způsob, jak dosáhnout potěšení, je jednoduchý životní styl, takže Epikurejci si prostě užívali života. To byla jedna skupina lidí, kterým Pavel zvistoval evangelium. Pravěj opak byly stojkové. To byly, možná známy stojický klid. Všechno je Bůh a všechno je předem dané. Osudu nejde nějak uniknout a jejich nejvyšší hodnota byla mravnost. Podřídit se osudu a odpoutat se od toho, co se děje, aby to mnou neotřáslo. Tak praktickým důsledkem jejich přesvědčení byla apatie, že... Úplně se odpoutali od dění ve světě. Bylo jim to jako by jedno. Z definitivností pasivně přijímali všechno, co přichází. A je to takové pasivní přijímání usudů. Oběma skupinám ale Pavel otřásá základním kamenem jejich víry, když zní Evangelium. Totiž epikurejcům ukazuje, že to není náhoda, co vládne světem, ale sám Bůh. Bůh, který je na naší straně, Bůh, který nás má rád, Bůh, který v Kristu pokládá svůj život za nás. Smrt není konec, protože Kristus smrt přemohl. A stojkům zase ukazuje, že ne všechno musí být fatalisticky daný, že osudu nebo toho, co člověka drtí, se dá vymanit právě tím, když vstoupíme do boží náruče. Cílem není apatie, ale pokání. A tak odmítavá reakce lidí na aeropagu nebyla až tak překvapivá. Každý se postaví do toho obraného postoje, když mu šáknete na něco, co je pro, pro ní důležité. Lidé odmítají evangelium, protože jim je to přirozené. Protože dokud duch svatý neotevře naše oči, dokud duch svatý neotevře naše uči, uši, dokud neotevře naše srdce, tak evangelium může být zvěstováno horem, dolem. Můžu to chápat, jak nejlíp budu umět rozumem, ale stejně mi to k ničemu nebude. Dokud duch svatý neotevře lidské srdce, tak to evangelium nás bude mít. Ani Pavlova kázání nepřesvědčilo tolik posluchačů, až na několik málo protože je to duch svatý, kdo otevírá lidské uši ke slyšení evangelia a lidský srdce k tomu, aby ho mohlo přijímat. Evangelium totiž zvěst o boží lásce, která k nám přichází v Kristu. Zvěst o bohu se stupujícím, o bohu, který se vydává za nás. O bohu, kterýmu náš osud není ho stejný. O bohu, který položil hlavu na špalek a řekl: radši já než vy. O bohu, který vstal z mrtvých a tak můžeme mít naději, ať se děje cokoliv. A tady to Evangelium jsem přesvědčen, že je mocnější než jakýkoliv světonázor, jakákoliv filozofie, nebo jakákoliv modla, která dneska je k nalezení nejen v Praze, ale po celém světě. Dnešní společnost je taky plná model. Někdo usiluje o peníze, někdo usiluje o moc, někdo usiluje o tu si z života, co to jde, někdo touží po slávě. A všichni si říkají, až to budu mít, tak ten život bude stát za to. A pak je tady evangelium. Je tady dobrá zpráva o Bohu, který nás miluje. Dobrá zpráva o Bohu, který nás může osvobodit od toho, že i když se lžu, tak to neznamená konec života. Protože moje, moje já, moje identita není zpěta s mojí modlou, ale zpěta se samotným Kristem. Dneska, je taky spoustu epikurejců, kteří si užívají tak moc, jak to jenom jde, nebo že je spousta stojků, kteří se snaží vymanit e, z osudu. Ale co tomuhle světu chybí nejvíc a co my jako církev máme, ten nejcennější poklad, tu perlu, pro kterou stojí za to prodat všechno, co máme, je evangelium. Je to naše zkušenost s Ježíšem Kristem, naše zkušenost s živým Bohem. Naděje toho, že je tady Bůh, který na nás záleží, který nás má rád, který je na naší straně. A potom, ať se děje cokoliv, tak Ježíš je cestaven. Tak On je tou mocí, kterou, která může změnit běh věcí. On je tím, kdo mě může osvobodit od toho, že se zač budu strachovat tím, vydělám dost na to, abych uživil rodinu, vidělám dost na to, abych byl důležitý člověk. Ježíš nás může osvobodit od strachu, který nás drtí. Ať už je to strach o pozici v práci, strach o výši výdělku, ať už je to strach o vztahy nebo o naše bližní. Ať už nás svíra nějaký obavy, úzkosti. Ježíš je cestou ven. Protože on není Bohem vzdáleným, ale blízkým. Není Bohem z matku, jak říkali epikurici, ale je Bohem řádu, je Bohem, který má poslední slovo. Není bezmocným, ale naopak je všemocným. Náš osud mu není ukradený, ale naopak, mu na nás tak moc záleží, že dal to nejdražší, co měl, aby mohl být s náma. To nejdražší nám dal, aby my jsme to nejvíc, co v životě můžeme mít, našli právě v něm. Amen.